0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Jarte y con una sonrisa, aunque ya sé que no me están mirando y bueno, nada más les voy a pedir un poco de imaginación ante esta situación cuarentenesca les doy la bienvenida a nuestra primera edición de podcast de Animate Para los que no nos conocen, Animate es un programa de radio emitido todos los martes de 19 a 20 horas a través de Radio Symphony 91.3 La idea de este programa es justamente... Traer buenas noticias. Para lo demás, se encargan los demás medios. Bueno, y en esta oportunidad entonces les traemos una entrevista, eh, a mi parecer, por demás interesante, principalmente porque, bueno, justamente tiene que ver con un emprendimiento que no arrancó hace tanto y que estoy segura que además muchos de ustedes lo conocen. O sea, ¿quién no alguna vez fue a tomar una birra eh, o se fue a comer una hamburguesa a Burton entre Trent? ron Trente es una cervecería, es un bar que queda ubicado en Márquez y Segundo Fernández Acá en San Isidro, en las lomas de San Isidro Y bueno, la idea es traer eh, una historia real, verídica, de uno de nuestros vecinos acá de San Isidro Que se animó, se animó a emprender junto con dos amigos más de él Se animaron a ponerse un bar, así que no nos queda más que darle la bienvenida una cálida bienvenida a Rafael Osman.
1: Hola, hola, buenos días eh, Estar estoy muy bien en casa, como se debe
0: ¿Sí? ¿Cómo te trata esta cuarentena?
1: La verdad que una vez que la asumí, me trata muy bien Me la estoy tomando casi como unas vacaciones en casa Muy bien. Pero, pero bueno, nada Habrá que ver qué dice el tiempo y cómo avanzan las cosas después
0: Perfecto, y si tuvieras que definir, Rafa... Esta cuarentena en dos palabras, ¿qué se te ocurre?
1: En dos palabras, diría cambio inevitable
0: Cambio inevitable, está muy bien, es muy bueno En esas estamos Bien, como bien dijiste Rafa, nosotros estamos de manera transmitiendo de manera remota O sea, no estamos juntos, para comentarle a los oyentes Así que vamos a hacer lo que se pueda Bueno, Rafa ¿Te parece si arrancamos con un juego como para entrar un poquito en calor y hacer que la distancia de tu casa y mi casa desaparezca un poco?
1: Dale, me super parece.
0: Mira, el juego en realidad consiste, o a mí me gusta llamarlo rapito, rapito para mi derecha, pero en esta situación de cuarentena, yo miro para la derecha y no hay nadie, y miro para la izquierda en el subefecto y tampoco hay nadie porque estoy sola en mi cuarto grabando con vos. Así que vamos a llamarlo otro nombre. Bueno, podría ser eh, bueno, un ping pong de preguntas y respuestas. <risa> no es muy original el nombre, pero sirve para titularlo. Así que si te parece, eh, le mandamos. Además, lo único que te voy a pedir es, por favor, que respondas con la verdad. Y nada más que con la verdad, porque <risa> no estamos para boludeces acá. <risa> Listo. Rafa, ¿cuántos años tenés?
1: 27.
0: Bien, ¿estudiaste algo?
1: Um, estudié muchas cosas, terminar por ahora ninguna, pero estoy cerca de terminar marketing.
0: Bien, bien, fuerza, sigamos con eso. <risa> ¿Con quién vivís?
1: Vivo con tres amigos y durante la cuarentena hasta con la novia de uno, así que en este momento somos cinco en la casa, pero bueno.
0: ¿Y la convivencia?
1: La convivencia por ahora, <risa> um, muy entretenida, divertida y bueno, amigable, yo creo que como todos sabemos que nadie se puede escapar no queda otra, así que pero no,
0: hay que ponerle onda sí o sí,
1: todos le ponen onda
0: bien ¿entrenas?
1: entreno, eh, raro creo que me pasa algo que le está pasando a mucha gente eh, que está entrenando más durante cuarentena de lo que entrenaba antes
0: Sí, totalmente. Creo que vamos a salir todos tuneados de cuarentena y después salimos y ya volvemos a engordar, ah, es obvio. Puede ser. ¿Tenés alguna pasión bien marcada, Rafa?
1: Eh, mi pasión es el agua. Cualquier deporte que se pueda hacer sobre el agua eh, me apasiona, la verdad.
0: Muy bien. Comparto bien, y perdón por la pregunta medio apocalíptica, pero si tuvieras que elegir a un compañero de tu casa de estos que contabas, para que te acompañe a matar zombies, ¿quién uh, sería? Yo
1: elijo a Nachito, sí o sí, para que te lo imaginen, mide, <risa> mide 1.68, petizo gigante rugby, eh, pelado da más miedo que un zombie, creo <risa> o sea que
0: te mantendría bien protegido, muy bien sí, sí, bien, sí. ¿qué preferís Rafa, un día de kite o un día de wakeboard ya que me dijiste que te gusta el agua
1: eh, un día de kite Por 100%, afano siento,
0: no sé, duda. ¿Ir al boliche o a una fiesta en una casa?
1: fiesta en una casa, tampoco se duda.
0: Muy bien, muy bien, no sos tan bolichero. ¿Y. rubia o negra? Uf. De birra estoy hablando, eh. Estoy sí, hablando sí, de birra, sí, sí. por favor, que no se malinterprete. <risa> eh.
1: En este momento estoy más por las negras, tengo que decir ¿Por qué? Um, Yo creo que desde tomar tanta cerveza Como que es como que uno pasa a otro escalón Y ya como que una rubia clásica Tiene que ser algo muy especial para que me tiente Así que hoy por hoy, si me tomo una cervecita Ya que tampoco no lo hago en tanta cantidad Como que prefiero algo un poco diferente, más fuerte
0: Ok, ok Bueno, Rafa, aprovecho esto para que cuentes un poco este juego fue un poco para distender y para que, nada, te conozcamos un poco de manera medio extraña, pero ahora te voy a dar, si quieres unos minutos como para que te presentes y cuentes un poco quién sos, qué aspiraciones tenés en la vida, qué querés ser cuando seas grande. Nada no, mentira, pero necesito que le cuentes al público quién sos y cuál es tu emprendimiento en este momento. Para eso estás acá. Um,
1: bueno, me llamo Rafael Osman, como ya saben. Um, Estoy a un semestre de recibirme de marketer, o bueno, de licenciado en marketing, y bueno, desde que arranqué la carrera siempre me gustó, me encantó la cerveza, todo desde el día que terminé el colegio, más o menos, que cumplí 18, que empecé a fabricar cerveza en el quincho de mi casa con dos amigos más, y desde entonces que el rumbo de mi vida gira un poco en torno a eso, así que bueno... Eh, hace o sea, 100%
0: sería el amor a la birra, a la birra
1: básicamente 100%. Lo que me pasó es que, bueno, fui a un colegio alemán Y me pasó lo que le pasó también a mis compañeros Y es que nosotros en algún momento viajamos a Alemania Y después de probar esa cerveza, llegar acá y probar las cervezas industriales No había alguna comparación Entonces eh, dijimos, bueno, no puede ser tan difícil hacer cerveza en casa Entramos a YouTube, cómo se hace cerveza, obvio y empezamos con una boya de cocina en la casa uh -huh. eh, Después nos cayó un equipo de cervecero medio que del cielo Donado por un tío que no lo usaba Y no lo sabíamos, pero era un equipo muy grande de 500 litros Así que ahí ya no queda otra que venderlo porque... O
0: sea, para, para cocinar, cocinar exacto hablando, ¿no?
1: Y <coughs> después un sí. día... Eh, comiendo un pancho en la esquina de Burton, en la escuelita, no sé si conocen, muy buena panchería. Sí. Um, vi que estaban vaciando el local por completo, sacando la celadera, freezer y todo, y bueno, les pregunté por qué se iban, y me dijeron que básicamente nada, dejaban el negocio. Así que no sabía quién iba a entrar, y cuando les pregunto me dicen, bueno, el que pague. Al
0: mejor postor, <ríe> básicamente.
1: Así que, al mejor postor. Así que bueno, llamé a la inmobiliaria, hice una oferta y de pronto 15 días más tarde teníamos el local alquilado para nosotros y bueno, ya arrancamos. Ah, listo, pero
0: Rafa, esto suena
1: así que... como
0: medio una especie de eventos afortunados, por así decirlo, o sea, una cosa fue llevando a la otra, ¿Qué? A ver, Así ¿de dónde es. surgieron esas ganas de emprender? Porque digo, una cosa es hacer birra con tus amigos en el quincho de tu casa Que estoy segura que mucha gente lo hace Muchos, eh, Yo tengo un montón de grupos de amigos que incursionaron en eso Y otra cosa es terminar teniendo un bar En realidad dos bares, porque Burton abrió otro en Belgrano, si no me equivoco eh, Y otra cosa es terminar teniendo un bar que en algún punto es rentable Porque si no, no estaría hoy funcionando eh, digamos ¿qué, cuál, cuáles fueron los factores cuáles fueron los ingredientes ahí que que uno que ustedes pudieron poner para que esto
1: pudiera ser eh, la verdad es que leí muchos libros de emprendedurismo también para entender un poco y bueno obviamente aprender y, y hacer las cosas lo mejor posible y lo que describe hay un, descri hay un libro que lo escribe muy bien que dice como que el emprendedor no es algo que se hace sino que se nace que dice que lo que tienen en común la gente que emprende es un cierto deseo a la adrenalina. Porque bueno, uno tiene como todos los días eh, una responsabilidad y una gran eh, incertidumbre acerca de lo que va a pasar, más emprendiendo en un país como este, donde cada día es eh, una sorpresa lo que puede pasar. Y, y bueno, yo desde chico, eh, eso lo encontré en mí, que soy muy... Eh, no sé si decirlo adicto, pero me encanta la adrenalina en todas sus formas. Y creo que la pude como canalizar en el sí. trabajo de esa forma, emprendiendo.
0: Es muy interesante lo que decías, esto de la sensación de adrenalina... Y esto de, de que no cualquiera tiene como la personalidad de emprender... Llevar un negocio adelante, eh, ponerse la camiseta y tener gente a cargo... Invertir, sobre todo en un país, como vos bien dijiste... Como es Argentina, donde en realidad la estabilidad escasea a montones, en donde es un país donde uno se levanta, no, no quiero detenerme mucho en esto, pero porque todos lo vivimos, no pero uno se levanta con el dólar a un precio y al día siguiente es otro, donde la tasa de... <coughs> Perdón. donde la tasa de... inflacionaria es, es abismalmente enorme, año a año, bimestre a bimestre. Así que, eh, por eso te quería consultar cómo es justamente emprender en un país así ustedes que lo vivieron, ustedes que lo están viviendo hoy en día con esta situación de cuarentena, eso lo vamos a hablar más adelante pero digo ¿qué riesgos así como fuertes que te acuerdes eh, han vivido, cómo los han sustentado cómo los han solventado y cómo han seguido adelante digamos?
1: Nosotros cuando abrimos <coughs> el seguramente lo recuerdan había una moda abismal ...en el mundo de la cerveza artesanal... ...y era como si fuera nada... ...el famoso parripollo... ...que duró tres años y bueno... ...pero... ...a diferencia del parripollo... Sí. ...la... ...sí, o la cancha de padre... ...la cancha de padre igual duró un rato... ...pero no, se la veía como una moda más rápida... ...la diferencia de la cerveza artesanal es que es un... ...un boom que hubo en todo el mundo... ...en distintos momentos, en los distintos lugares... ...y que quedó establecida... ...porque bueno... Que se va educando el paladar de la gente y entonces es una moda que llega y después se queda. Um, pero bueno, en el momento en el que aparece la moda, obviamente es un paraíso que da, tiene una rentabilidad altísima. Hasta que se establece y bueno, quedan las, las, las empresas que están haciendo las cosas más o menos bien y las demás, bueno, o se convierten o, o siguen para otro rumbo. Sí. Así que bueno, al principio era todo muy bello, de color de flores y, y muy divertido también. Después siguió siendo divertido, pero ya no con tantas flores, porque bueno, claramente eh, la rentabilidad bajó y eh, de la mano de eso hubo, bueno, cambio de gobierno en el cual eh, las decisiones para mí tomadas no, no favorecieron para nada justo a los emprendedores locales. Um, y hizo las cosas cada vez más difíciles um, y bueno, y este año veníamos arrancando, la verdad que con un enero tranquilo un febrero mejorando y un marzo en el cual ya realmente um, terminábamos los turnos con una linda sonrisa sí. hasta que bueno, duró poco, duró una semana marzo
0: sí. um, Claro, entiendo, entiendo. Y perdón, no quiero meter el dedo en la llaga, ¿no? Pero lo voy a hacer. <risa> o sea, ¿qué pasó con la cuarentena? ¿Qué? La famosa y horripilante cuarentena.
1: Y bueno, a diferencia de los otros desafíos, la cuarentena como es ajena a uno, es como que, bueno... Obviamente fue muy, muy triste tener que cerrar el local, pero bueno, por la salud de todos... Um, y órdenes claramente de más arriba No quedaba mucha opción Entonces, bueno Es jugar contra la conciencia de uno Y no caer en, en la depresión Por lo que le está pasando al negocio Que es totalmente ajeno a uno y bueno, creo que lo que hay que diferenciar Mucho es la parte emocional propia A lo que es El negocio en sí mismo mm. Uno de los desafíos más grandes
0: Sí bueno, y con el tema del coronavirus, así como vos comentabas, eh, ustedes cerraron las puertas como casi todos los negocios que no son de extrema necesidad, de primera necesidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo enfrentan esta situación? A ver, o sea, esto significa que ingresos no va a haber por uno, dos meses, mes y medio, no lo sabemos, no sabemos cuánto va a extenderse esto. Digo, ¿Cuáles son las soluciones que hoy rápidamente Burton encuentra como para poder sustentarse, digamos? Y, imagino que el alquiler se tiene que pagar igual. Bueno, o sea, la
1: verdad es que hoy por hoy estamos un poco dependientes de las medidas que saque el gobierno justamente a favor de las pymes y, y eh, las pequeñas empresas. Por ahora, eh, lo que parece que se va a hacer es extender... Eh, los pagos de alquileres, 180 días, esto quiere decir que yo el, el alquiler de abril el sí. cual lo debería pagar a comienzos de abril lo voy a poder pagar dentro de los 180 días, lo cual son 6 meses con lo cual, bueno, el peso del alquiler que es uno de los más grandes, mm. ya cede um, y después están dando a trabajadores justamente de los que tienen mayor necesidad con ciertas, um, específicas con ciertos requisitos um, están dando un cierto apoyo económico, con lo cual se puede cubrir también una parte, de los, una parte de los sueldos.
0: Bueno, sí, tal cual, por lo menos hoy en día el gobierno se está haciendo cargo de algunas políticas como para apoyar a las pymes y en un punto eso sirve. Pero Rafa, contame, vi algo por las redes de que están vendiendo un brindis eh, ¿Qué, ¿Cómo es la movida que están haciendo como para promover un poco más eh, eh, su cerveza? Básicamente lo
1: que hacemos es invitarlos a comprar un brindis para el día que termine esta extensa cuarentena, para que vengan a brindar con quienes más quieran al local. Eh, así que bueno, en nuestro Instagram igual es burton-ot.com eh, en nuestra bio van a ver que hay un link donde se puede entrar y a través de Mercado Pago, con cualquier tarjeta, se puede comprar eh, Bueno, la cantidad de brindis que ustedes quieran. Así Espero que, que bueno.
0: sean muchos, porque esta cuarentena está hay una abstinencia de alcohol, me parece. <risa>
1: importante, importante. Bien. Pero bueno, así que más allá de esas pequeñas medidas que hacemos, que no, no mueven de gran manera la aguja, pero ayudan un montón, un montón más que nada para el día que tengamos que abrir. Lo que queremos hacer con eso es evitar de tener que sacar un, un préstamo, que es una de las medidas que se puede hacer. Eh, hoy por hoy están ofreciendo préstamos con tasas muy bajas, hasta más bajas que la inflación, que digamos. Pero más allá de eso, uno se entierra más aún con un préstamo. Eh, así que bueno, nuestra idea es evitarlo con medidas como esta. Así que están todos muy bienvenidos a brindar cuando reabramos las puertas. Y esto les prometo que vamos a hacer. Um,
0: Una fiesta, algo. Que, es esto. Sí. En oh. este
1: momento, es uno de esos momentos donde uno creo que más depende del Estado. Y creo sí. que es um, bueno, es el único que puede mantener a pie al país en un momento
0: como este. Totalmente. Igualmente las cosas que estás contando, o sea, con respecto a las pymes, dentro de todo, ayudan un poco, ¿o no? O sea.
1: Dando un juicio eh,
0: de valor al respecto de esto, ¿no? Como
1: ¿Dando un juicio un de valor?
0: Cambio, por así decirlo, ¿o no? ¿O qué pensamos.
1: Sí, yo creo que, bueno, en este momento, con la crisis que hay, las medidas que están tomando me parecieron hasta ahora, bueno, un tanto acertadas. Eh, y sí están dando una mano, y bueno, espero que sea más grande aún por lo que escuché, lo va a ser.
0: Bueno, me alegra, me alegra entonces que por lo menos haya alguna salida o algo... ...a esta interminable cuarentena... ...como vos bien dijiste... ...me quedó Rafa... ...una pregunta en el tintero... ...que me interesaba hacerte... ...y justo se fue, seguimos charlando... ...que fue... ...tiene que ver con esto... ...de que vos me contabas... ...de la adrenalina de emprender... ...y por qué el emprender... ...y andarse en el emprendurismo... ...y demás... ...o sea... ...qué pasa con el miedo... ...de que esto no sea rentable... ...te lo pregunto porque... ...a ver... ...yo estuve investigando un poco... ...y hubo una encuesta a nivel global sobre emprendedores donde más del 70% aspira a tener un negocio propio, ¿sí? Ahora, en Argentina específicamente, más del 60% sueña con ser su propio jefe, pero lo triste de este dato es que más de la mitad de los emprendedores o de estos encuestados no creen que tengan la oportunidad justamente por la situación del país y por este miedo de la rentabilidad. Me preguntó cómo es que ustedes tres, porque sé que son tres, ¿verdad? O me estoy confundiendo.
1: Sí, muy correcto, somos tres.
0: Son tres cofundadores, por así decirlo. ¿Cómo, o sea, dieron frente a este, a este miedo que estoy segura que tuvieron? O sea, estoy segura.
1: Um, sí. Es un miedo que bueno que tenemos todos cuando aprendemos. Um, lo que pasa cuando uno um, en un rubro clásico como puede ser un bar, una cervecería, hamburguesería, es un rubro el cual ya está, digamos, de una forma eh, probado, ¿no? Digamos, uno sabe que no, no estoy inventando la pólvora, sino que, bueno, uno está en un rubro el cual sabe que en su medida funciona, ya fue probado en un montón de lugares, de un montón de formas. Entonces, entrar a emprender en un rubro así, eh, Obvio que hay un montón de locales que abren y después un tiempo funden y cierran porque, bueno, no le pudieron encontrar la vuelta. Pero creo que no tiene el riesgo que tiene otros emprendimientos, los cuales pueden ser como más innovadores, que digamos. Pero la intriga está desde el día uno, eso, por supuesto. Y nosotros hicimos un montón de, de cálculos y posibilidades de venta y demás. Y al final uno llega a la conclusión de que si no lo prueba no va a saber la verdad si, si juega para positivo o negativo. Así que nada, yo creo que en algún momento, eh, si uno ve que hay posibilidad de que funcione, y las posibilidades son más de la mitad. Creo que no queda otra que tirarse a la pileta, y bueno, <risas> de que sea bien. Para que, haya no agua, que haya mucha agua, que
0: haya mucha agua, por favor.
1: Y Bueno,
0: bien. Vida. Como vos decís jugársela. La justamente por eso y... quisimos, bueno, quise entrevistarte porque nuestro programa se llama Animate y justamente promovemos. Primero que nada, o sea, la radio es local y tiene un alcance, digamos, en todo lo que es Gran Buenos Aires Norte, ¿sí? Obviamente después tenemos el streaming y demás, pero a mí me interesa dar a luz y dar a conocer ciertos proyectos de emprendedores y gente local, porque justamente la, las personas que escuchan esta radio son de acá. Entonces, eh, alentar a que estos emprendedores puedan acercarse y darse a conocer, que puedan contar qué, cómo sucedió qué situación se, qué situación se encuentran hoy con respecto a la cuarentena qué medidas se están tomando como por ejemplo la de tu futuro brindis que estoy segura de que y tengo ganas de que todos los oyentes por favor compren una pinta porque yo tengo ganas de ir a festejar el término de esta el, la, la finalización de esta cuarentena eh, así que bueno justamente eso me quedo con lo que vos decís de jugársela y tirarse a la pileta eso es lo, lo lindo de esto y es lo importante de la vida poder poder jugársela, porque si no, ¿qué hay qué queda, no? Como última pregunta, Rafa, ¿qué es lo que le dirías a un, más allá del jugársela y demás, ¿qué le dirías a un joven emprendedor que tiene ganas de salir adelante con algún negocio ahora sí?
1: Um, el consejo más grande que le daría, si está con una idea y no sabe si hacerla o no, um, es que haga una prueba de su negocio de la manera más pequeña y mínima posible con el menor costo posible eh, como si querés que te doy un ejemplo eh, sí, por ejemplo se te ocurre decir de que estaría bueno vender eh, una tijera súper especial para cortarse las uñas que trajiste de no sé dónde querés importar sí. de China y traer un container porque sabes que va a funcionar eh, antes de importar el container Y hasta contactarte con un chino Publicalo en algún lado Por ejemplo, no sé En alguna red de ventas Como Mercado Libre por Internet Hacer una cierta publicidad Y ofrecer el producto sin siquiera tenerlo eh, Obvio que es con respeto Porque si alguien compra es porque lo quiere <risa> Pero bueno, le contestará Diciendo que habrá una prueba y demás Y si uno dice la verdad, no va a haber problema Se le devuelve el dinero y uno así puede hacer una prueba de que es un emprendimiento en, en cuánto tiempo se vendió, cuánto Puedo se
0: vendieron.
1: A... Puede llegar a, a funcionar o no. Yo creo que eso es lo algo que muchos se la juegan ya con un todo, sin siquiera probar una pruebita chiquita. En el caso sí. de poner un bar es un poco más difícil porque ya no, no, no hay mucho punto medio.
0: Bueno, pero ponele que no hay un, un punto medio, que tiene que ser... Eh... Acción. O sea, ¿qué, qué recomiendas en ese caso?
1: Y en el caso de que no haya un punto medio,
0: claro,
1: no. como es en un bar, la otra recomendación que les hago es que se la jueguen al 100%. O sea, se si dicen, che, quiero ponerme una cafetería súper gourmet con café traído de la India, que lo hagan en el mejor ubicación, que es una de las cosas más importantes para todo lo que sea gastronomía. pongan el local como lo soñaron, que traigan todo como lo quisieron hacer, porque probar un proyecto medio tampoco no es referencia. Así que bueno, o probarlo con lo mínimo o probarlo al 100% Es lo que, lo que aconsejaría
0: Bueno Rafa, muchísimas gracias por tu tiempo Por tus consejos y por tu experiencia Siempre es bueno eh, escuchar ciertas historias de gente que por ahí ya pasó Por estas situaciones y que ya está en el mundo del emprendedurismo Qué palabra que me cuesta tanto <risa> eh, A ver, ¿vos puedes decirla tres veces?
1: ¡Uf! Mirá que yo soy muy malo, ¿eh? Con esas cosas, pero... ver, emprendedurismo, emprendedurismo, emprendedurismo... Ah, re
0: bien, pero porque eso es un emprendedor, ahí está, salió re fácil. Puede ser. Pero bueno, sí, o sea, bueno. porque yo lo que veo, a ver, es una cosa de donde... Los jóvenes hoy en día cada vez más tenemos ganas de emprender, tenemos ganas de ser nuestro propio jefe, ya la oficina, ocho horas, cumplimiento de horas, y porque sí, no nos está cerrando, entonces... Eh, hay que empezar a buscar nuevas, nuevas formas de generar negocios Así que por eso es que estás hoy acá Contándonos un poco tu experiencia Y espero que esto sirva para alguien más Obviamente el que tenga alguna duda O quiera seguir charlando con Rafa Estoy segura que, que ahí ya tiraste las redes de, tu, de Burton ¿no? Estoy segura que él va a querer contestarles lo que necesiten así que bueno, te agradezco mucho y espero que esta cuarentena sea lo más leve posible para ustedes, oyentes y para nosotros que estamos acá también <ríe>
1: totalmente Pauli, y justo me sacaste las palabras porque eso quería decir que la verdad que no soy ningún experto ni ningún gurú pero me encantan todo lo que son emprendimientos porque bueno eh, me parece que es una forma de vivir eh, diferente, ni mejor ni peor, simplemente eh, nada, diferente que a mí me encanta y me encanta apoyarla. Así que cualquier duda o idea que tengan o cualquier pregunta, eh, más que bienvenida. No sé si la voy a poder contestar, pero bueno, la voy a escuchar al menos.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, entonces mandamos un beso. Gracias a la gente que nos está escuchando del otro lado. Gracias, Rafa, por participar y por dedicar tu tiempo a esto. Y bueno, que sea la cuarentena de la mejor manera. Gente, aprovechen el tiempo. Tampoco me voy a poner a a explicar qué cosas pueden hacer en la cuarentena y qué no, yo creo que cada uno sabrá y encima Instagram está lleno de videitos que verifican y dan un montón de ideas, así que ese no es mi rol. Pero bueno, desde ya muchas gracias por estar del otro lado, mi nombre es Paula Jarte y nos veremos en la próxima transmisión.